0: Also, das Einfache war am Anfang, dass wir gesagt haben, wir möchten einfach nur helfen, wir bieten es umsonst an. Und wir sind zu den Gesundheitsämtern hingegangen und nach jetzt erstens zu ein paar und haben gesagt, hilft euch das denn? Können wir euch damit helfen? Und alle haben es dankend angenommen und gesagt, ja, das ist super, dann sparen wir uns die Telefonate. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzi.
1: Laut Grand View Research wird erwartet, dass der globale Markt für klinische Studien zwischen 2021 und 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 5,7% wächst. Climedo ist eine digitale Plattform für elektronische Datenverarbeitung im Rahmen von dezentralen klinischen Studien. Die Lösung des Münchner Startups soll es ermöglichen, die Zulassung von Arzneimitteln und Medizinprodukten zu beschleunigen und kostengünstiger zu machen. Außerdem bietet sie Funktionen zur Post-Market-Überwachung, das ist die Stufe 4 in der Erprobung von Medikamenten, bei der die Wirkung und Sicherheit von bereits in den Markt eingeführten Produkten dauerhaft mit Daten belegt wird. Die Software von Climedo wird derzeit aber auch in fast der Hälfte aller deutschen Gesundheitsämter für die digitale Abfrage von Corona-Symptomen eingesetzt. Damit bringt das Unternehmen den Gesundheitsämtern eine Zeitersparnis von bis zu 80%. Prozent. Ich freue mich, heute den Co-Founder und CEO von Climedo Health begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Sascha Ritz.
0: Andrea, vielen herzlichen Dank für die Einleitung und natürlich die Einladung heute.
1: Sehr gern, Sascha. Erste Frage, Klimedo ist ja nun wirklich irgendwie dem Staat und den Gesundheitsämtern zur Seite gesprungen in der Corona-Pandemie, die wir ja immer noch haben. Erzähl doch mal, wie kam es dazu?
0: Bei da Klimedo sind unsere Werte und Vision ist natürlich das Gesundheitswesen voranzutreiben und dementsprechend hatten wir natürlich vom Beginn, der Corona-Pandemie äh, natürlich auch das starke Bedürfnis, auch hier unseren Beitrag leisten zu können. Gerade aus dem Homeoffice äh, heraus war es natürlich extrem äh, schwierig, den, den Alltag zu bewältigen, wie wir es vorher kannten und äh, so kam das eine zum anderen, dass einer unserer Mitarbeitenden, ein unserer Firmenwerte und zwar äh, unternehmerisches Denken und Handeln äh, sehr ernst genommen hat, natürlich vorbildlich und sofort zur Tat äh, geschritten ist und als seine Mutter eine der ersten Kontaktpersonen in Deutschland war, ist er auf den auf einen Anwendungsfall gestoßen, in welchen die Gesundheitsämter seine Mutter tagtäglich mit E-Mails und Telefonaten bombardiert haben, um doch bitte äh, den aktuellen Gesundheitszustand äh,
1: zu melden. Haben wir, glaube ich, alle gehört, ne? dass ähm, Freunde davon berichtet haben.
0: Mittlerweile ist es jedem ein Begriff oder wahrscheinlich ist auch fast jeder in Deutschland äh, leider auch schon äh, selbst aufgefordert worden, seine Symptome ans Gesundheitsamt zu melden. Damals war das uns noch nicht so bekannt äh, und der Kollege hatte äh, sofort natürlich an die Climedo anwendungsfälle aus dem klinischen Studienbereich gedacht, in welchen wir natürlich genau solche dezentralen, patientenfokussierten Befragungen auch durchführen und und, äh, so kam er am nächsten Tag zurück, äh, zumindest in die Videokonferenz aus dem Homeoffice und äh, hat gefragt, ob wir das nicht auch mit unserem System machen könnten. Und,
1: äh, Aber da wurde es doch eher schwierig, glaube ich. Ne? Also wenn man sich so als privatwirtschaftliches Unternehmen dann äh, in so staatliche Systeme äh, integrieren muss oder da irgendwie auch einen Fuß in die Tür bekommt, war das schwer oder haben die gleich gesagt, oh Gott sei Dank, endlich gibt es da jemand der uns da äh, helfen kann, das effizienter zu machen?
0: Also das Einfache war am Anfang, dass wir gesagt haben, wir möchten einfach nur helfen, wir bieten es umsonst an. Und wir sind zu den Gesundheitsämtern hingegangen und nach jetzt erstens zu ein paar und haben gesagt, hilft euch das denn? Können wir euch damit helfen? Und alle haben es dankend angenommen und gesagt, ja, das ist super. Dann sparen wir uns die Telefonate und können uns auf die anderen Aufgaben fokussieren. Und wenn es jetzt wirklich mit Corona mehr wird, dann können wir das vielleicht auch wirklich stemmen. Und nachdem die Adaptionsrate hier wirklich höher wurde, haben wir uns direkt ans Gesundheitsministerium gewandt und haben gesagt, naja, vielleicht macht es Sinn, dass man das zentral steuert über das Bundesministerium, bevor wir jetzt alle Gesundheitsämter anschreiben. Und so kam das eine zum anderen. Es war am Schluss natürlich nicht ganz so trivial und einfach. Wir hatten davor noch nicht so viel mit Gesundheitsämtern und Behörden zu tun gehabt. Aber aus dem Gesundheitsmarkt kommend war natürlich unser System darauf perfekt vorbereitet. Wir sind auf sehr strenge regulatorische Datensätze, im Gesundheitsmarkt, darauf haben wir das System aufgebaut und dementsprechend war das dann eine Leichtigkeit, es auf diesen Anwendungsfall zu übertragen.
1: Ich habe gelesen, ihr seid jetzt in 160 Gesundheitsämtern in Form von Symptomtagebüchern, steht ihr zur Verfügung. Ist das geplant, das dann jetzt auch noch weiter auszubauen? Manche sagen ja, dass das auch nicht die letzte Pandemie sein wird. Wird das eine stabile Zusammenarbeit oder ist das vorbei, wenn wir die Corona-Pandemie Corona -Pandemie überstanden haben?
0: Ja. Unser Plan war von Anfang an nur hier zu helfen. Äh, natürlich ist es mittlerweile auch Teil von unserem äh, Geschäft geworden und die Gesundheitsämter fragen uns äh, kontinuierlich, können wir das langfristig weiter nutzen, können wir das auch für andere äh, Krankheiten verwenden. Auch vor Corona hatten die Gesundheitsämter bereits viel zu tun und waren auch schon mit der Digitalisierung sehr weit hinterher und äh, dementsprechend würden wir auf jeden Fall unsere Dienste weiterhin anbieten wollen. Die Bundesregierung ist da auch äh, gerade sehr bedacht, äh, langfristig zu denken und zu sagen: Okay, das ist äh, vielleicht ist es mit Corona früher oder später vorbei, aber wo könnten wir dann äh, langfristig Gesundheitsämter wirklich entlasten und das als Startpunkt sehen, um auch die Digitalisierung hier voranzutreiben.
1: Mhm in diesem ganzen Kontext äh, wird ja auch ganz viel über so zentrale Datenverarbeitung gesprochen. Also ein Beispiel ist ja ein zentrales Impfregister. Mhm. Wie stehst du denn persönlich dazu? Gibt's da, hast du da eine Haltung dazu? Es scheint ja auch sehr schwierig zu sein. Ähm, können da vielleicht auch so Startups wie ihr helfen, dass das ein bisschen schneller geht oder mal ganz neu auf der grünen Wiese sowas planen?
0: Da liegt oft der Teufel im Detail. Also gerade diese zentrale Datenspeicherung, da gibt es ja verschiedene Trends. Wir zum Beispiel bei Climedo haben für jedes Gesundheitsamt eine eigene Umgebung geschaffen. Das heißt, jeder, der unser System nutzt, ist völlig isoliert, sage ich jetzt mal, vom Datensatz aus Datensicherheitsgründen. So ist es aus Datensicherheitsgründen, wurde es so gewählt. Macht aber für den Endanwender ist es effektiv, macht es dann keinen Unterschied. Die kritischen Stimmen äh, gehen hier zu Recht äh, drauf ein und sagen, naja, wenn, wenn die Daten alle an einer zentralen Instanz gespeichert werden, ist es natürlich auch ein Angriffsrisiko für Externe und das Risiko muss man natürlich maximal reduzieren. Ne? Ich
1: glaube, das ist im Gesundheitswesen grundsätzlich so, dass wir da sehr darauf Wert legen, dass es wirklich dezentrale ähm, Speicherung von Daten gibt.
0: Definitiv, ja. Also ich denke auch, dass äh, alles hin zum Dezentralen gehen wird oder vieles, was, was auf jeden Fall realisierbar ist und äh, Datenschutz und Datensicherheit hat äh, zu Recht einen sehr hohen Stellenwert und das muss man halt einfach maximal berücksichtigen und gerade wenn jetzt, wenn man von Papier auf digital geht, dann sollte man es direkt richtig machen. Mhm.
1: Bevor wir uns noch anderen spannenden Themen zuwenden, zu dem Bereich noch eine abschließende Frage. Es wird ja auch im Gesundheitswesen immer mal wieder Pop zu der Begriff Blockchain auf. Das ist ja auch eine De dezentrale Datenspeicherungsart oder Mich Mechanik. Wie mhm. siehst du das? Ist das vielleicht dann ähm, der Schlüssel zu mehr Datensicherheit und einer schnelleren Auswertungsmöglichkeit auch von medizinischen Daten? Weil das ist, steht ja eigentlich dahinter. Ne? Wir wollen ja mit den Daten sinnvolle Dinge tun.
0: Wenn du mich ganz ehrlich fragst, würde ich sagen, es gibt sinnvolle Anwendungen für die Blockchain, ja, aber man muss aufpassen, wen man hier welche Verantwortung überträgt. Äh, Gerade wenn es um Gesundheitsdaten geht und man sagt, okay, der Patient soll jetzt äh, die Gesundheitsdaten komplett selbst verwalten, ist das prinzipiell ein sinnvoller Vorstoß, wenn er doch weiß, was diese Daten wirklich auch für Auswirkungen haben könnte, wenn er sie wieder mit Dritten freigibt. Wenn das jetzt nicht der Hausarzt ist, äh, sondern äh, vielleicht irgendein dritter, dritter anderer, äh, dann muss der Patient meines Erachtens natürlich auch entsprechend informiert werden. Im klinischen Studienkontext zum Beispiel hat der Patient immer als, als Schritt Nummer eins eine Einwilligungserklärung, in welche er vom, vom Arzt informiert wird. Was passiert hier? Wie werden deine Daten verarbeitet? Was sind die Risiken der Studie? Und gerade wenn man dem Patienten mehr Verantwortung gibt, was sicherlich erstrebenswert ist, dann ist es aber wichtig, dass es auch mit weiteren Informationen einhergehen, damit er da mit der weiteren
1: Verantwortung auch besser umgehen kann. Mhm. Ja, weil ich glaube, das ist ja auch unbestritten, dass die Daten, die Gesundheitsdaten, gehören ja einem selbst. Ne? Also weder einer äh, Versicherung noch, noch dem Staat noch wem auch immer. Sehr schön. Okay, ich glaube, das Thema werden wir auf jeden Fall noch mal vertiefen. Wir haben im Sommer noch mal ein Special zum Thema ähm, Interoperationalität. Da kommt auch das Thema Blockchain ähm, zu Wort, falls jemand und das was sagen möchte, kann er sich gerne bei mir melden. Ich suche noch einen Experten. Aber kommen wir jetzt zu eurem eigentlichen Geschäftszweck. Das sind ja klinische Studien. Ich habe das ja in der Anmoderation schon gesagt. Meine Frage dazu ist, warum müssen wir eigentlich die Art, wie gerade klinische Studien durchgeführt werden, das tun wir ja schon sehr, sehr lange, ähm, warum müssen wir das neu denken?
0: Ja, es gibt verschiedene Aspekte, die hier reinspielen. Zum einen, würde ich jetzt mal ganz pauschal sagen, dass klinische Studien weiterhin sehr ineffizient und teuer sind. Dementsprechend kann sich nicht jeder eine Studie leisten, gerade wenn es zum Beispiel im Bereich der Ärzte die neue Therapieverfahren entwickeln möchten geht. Teilweise sind die Studien aktuell noch sehr papier- und Excel-basiert, die Rekrutierung erfolgt weiterhin sehr äh, ineffizient. Und das ist zum Beispiel. Ach, rekrutieren
1: ein tut er auch. Also das, was ich immer so in der U-Bahn lese, dass wenn ich zwischen <lacht> 20 und 30 bin, ein Mann bin <lacht> und, und gesund, dann könnte ich mal, könnte ich mal ins UKE gehen. Und da ich hast du hast einen perfekten
0: Punkt angesprochen. <lacht> äh, zwischen 20 und 30 und ein Mann. Genau. Äh, das ist genau ein Thema. Das ist genau äh, auch der auf Die Rekrutierung, wo man sagt, es ist noch sehr zielgerichtet. Uh, es ist nicht uh, diverse uh, von von der Patientenkohorte, die wirklich in Studien aufgenommen wird. Und ein Faktor ist natürlich auch, das ist sehr zielgerichtet, das ist sehr regional und uh, sehr, sehr steif aktuell noch. Und wir sind einfach der Meinung, dass Studien dezentraler sein müssen uh, auf das. Ganze Land oder sogar den ganzen Kontinent ausgebreitet werden können äh, und sollten, um auch zum Beispiel körperlich eingeschränkten Personen die Möglichkeit zu geben, an Studien teilzunehmen, die aktuell gar keinen Zugriff darauf hätten, weil die Rekrutierung im Krankenhaus unter sehr äh, vorgegebenen Prinzipien erfolgte. Und äh, ein Beispiel natürlich, was dem Ganzen noch äh, im Wege steht, ist zum Beispiel die elektronische Einwilligung, die äh, auch von der Behördenseite in Deutschland noch immer nicht erlaubt ist, äh, was im Umkehrschluss dazu führt, dass die immer noch papiersbasiert eingeholt werden müsste. Also da steht so ein bisschen die Behörde in Deutschland noch hinterher, um den ganzen Weg zu stehen. Aber man sieht auch schon Das ist auch immer klar, noch so?
1: Also das ist dann noch so ein bisschen der Hinkefuß. Also da müssen wir dann noch dran arbeiten.
0: Das ist, ähm, in, immer, noch, ist immer noch heute so. Genau, der Hinkefuß okay. ist die Einwilligung noch auf Papier erhoben werden muss in Deutschland. Da sind andere Länder in der EU bereits einen Schritt weiter. Aber auch grundlegend muss man auch fairerweise sagen, dass viele noch gar nicht wissen, dass Systeme wie unsere vorhanden sind um, um Studien allgemein digitaler und effizienter mhm. durchzuführen. Ne? Und
1: Ich, ich habe die Idee, dass wir das mal an einem Beispiel durchdeklinieren, wie so ein Ablauf ist von einem Studiendesign bei euch. Hast du vielleicht gerade so im Kopf eine, ein aktuelles Beispiel? Musst ja nicht Ross und Reiter nennen, äh, sondern nur so den Anwendungsbereich und äh, wie das wirklich von A bis Z dann
0: abläuft. Also so eine klassische Studie bei uns ist so eine Phase-4-Studie und das heißt, es ist eigentlich so ein Medikament, was äh, typischerweise schon zugelassen ist, indem die Durchführung von einem Auftragsforschungsinstitut durchgeführt wird oder direkt von einem Pharmaunternehmen selbst beauftragt wird. Mhm. Erzähl ähm, mal
1: kurz noch mal zu den Stufen. Einmal ganz kurz, falls der Hörer das noch Okay. Nicht
0: also Phase 4 ist wirklich diese, du hast am Anfang in der Einladung gesagt, diese Postmarkt zulassen, also bereits zugelassene Medikamente. Phase 1 ist an einem sehr kleinen Rahmen, wird eine Studie durchgeführt, ist sozusagen die erste in, im Menschen, mit dem Menschen ausprobiert. Davor ist dann sozusagen die Grundlagenforschung, wo es äh, zum Beispiel im Labor ausprobiert wird. Dann ist sozusagen Phase 1 der erste Versuch. Äh, die Phase 2 ist jetzt mal ganz plakativ gesprochen, ein bisschen größer, äh, auch eine sehr, sehr spezielle Patientengruppe ausgewählt, wo man nochmal prüft, okay, funktioniert das Medikament wirklich im Vergleich zu einer möglichen Alternative. Und Phase 3 ist dann wirklich in sehr großen Rahmen einer sehr großen Kohorte, wo man wirklich dann nochmal sich beweisen muss, vielleicht zum, zum Stand der aktuellen besten Alternativtherapie in verschiedenen äh, Gruppen von verschiedenen Patienten, wo die Patienten selbst nicht wissen, in welcher Gruppe sie sind und die Ärzte auch nicht. Vielen Dank, und, dann haben wir unser genau. jetziges Beispiel
1: und, ist Stufe 4.
0: Genau und Stufe 4 kommt als nächstes, das heißt das Medikament ist bereits zugelassen oder das Medizinprodukt oder die Therapie und jetzt geht es darum, kontinuierlich auch nachzuweisen, dass diese Therapie den gewünschten Effekt hatte. Man weiß natürlich, dass im Rahmen von diesen Zulassungsstudien ist immer nur eine sehr ausgewählte Art von Patienten ist. Wir hatten vorhin das Beispiel ja schon gehabt von der U-Bahn-Werbung. Und jetzt muss man wirklich zeigen, dass es im ganzen Markt den gewünschten Effekt hat und den gewünschten klinischen Nutzen auch wirklich bringt. Und das ist jetzt sozusagen das Beispiel, in dem ich mich jetzt gerade mal bewegen würde. Und in der Phase der sogenannten Marktüberwachung erfasst wie Medo sozusagen die, die sogenannten Real-World-Daten, also wirklich aus dem äh, realen Leben und äh, verarbeitet diese automatisierten in, in unserer Software-Plattform. Ja. Und das führt halt zu enormen äh, Zeitersparnis und Arbeitserleichterungen für äh, die Pharmaunternehmen
1: oder medizin genau Gehen gena mhm. wir nochmal einen Schritt zurück. Wie genau werden denn diese Real-Daten erfasst? Mhm. Also erstmal müsst ihr ja dann euer ähm, Studien-Setup vollkriegen. Also ihr braucht ja dann, oder wird das per permanent mit neuen Daten gefüttert, immer wenn ein neuer Patient irgendwie oder ein, ja, ein neuer Patient sich das Medikament dann verschrieben bekommt und an der Studie teilnimmt?
0: Also äh, der Patient wird in der Regel entweder online, es kommt natürlich auf äh, das Medikament oder äh, das Produktanschluss an, äh, wird entweder online rekrutiert oder auch durch, direkt durch ein Krankenhaus, äh, in welchem dann der Arzt, der teilnehmende Arzt, dem Patienten äh, darauf hinweist, die aktuelle hier aktuell eine Marktüberwachung studiert hat und wir wollten dich einfach mal fragen, ob du daran teilnehmen möchtest. Eigentlich gibt es keinen aktiven Teil, aber wir würden deine Daten äh, zu diesen Forschungszwecken sozusagen teilen. Ne? Das ist so die Grundlage. Das heißt, vielleicht hat der Arzt ein paar Parameter, die er bei uns ins System einträgt. Der wird seine normale Therapie wie immer auch durchführen und wird einfach nur äh, bestimmte relevante äh, Datenpunkte auch äh, über unser System dann mit den Studienverantwortlichen teilen. Und im gleichen Zuge besteht auch die Möglichkeit, dass der Patient selbst die Daten erfasst. Das heißt, es gibt sozusagen die klassische Form einer Studie ist, nur der Arzt trägt Daten ein. Und äh, die vollständig dezentrale Version ist, nur der Patient trägt Daten ein und jetzt gibt es sozusagen einen Mittelweg dazwischen, äh, Hybridstudien, wo sozusagen der Patient und der Arzt äh, Daten erfassen, der Arzt zum Beispiel von der Therapie im Krankenhaus äh, noch weitere Informationen und der Patient vielleicht äh, über einen Zeitraum, wo er das Krankenhaus bereits verlassen hat von zu Hause, äh, aber vollständig dezentrale Studien wird bedeuten. Und die haben wir natürlich auch schon diverse Mal durchgeführt, wo der Patient direkt zu Hause äh, regelmäßig über unser System seinen äh, Gesundheitszustand äh, berichtet oder in jener Studie vielleicht auch, was er gegessen hat oder etc.
1: Wenn ein Patient direkt Daten eingibt, was braucht er dafür? Ein Handy, ein Laptop? Wie, wie genau sieht das aus?
0: Also bei uns ist es so, dass wir unser System bewusst äh, hardwareunabhängig erstmal aufgebaut haben. Das heißt, weil... Keiner möchte an der Studie teilnehmen und sich dann eine App dafür runterladen und dann eine extra Aufwand, eine Aufwendung da nochmal zu haben. Ähm, bei uns ist es wirklich so, man kann am Anfang sagen, okay, wie möchtest du an der Studie teilnehmen, ähm, hast du eine E-Mail-Adresse, die du mit uns teilen kannst, alternativ eine Handynummer äh, und das System oder Climedo schickt dann völlig automatisiert, je nachdem, wie man die Studie vorher aufgesetzt hat, dem Patienten einen Link zu. Also das heißt, man kann sich vorstellen, man kriegt der SMS zugeschickt. Äh, da steht drin, vielen äh, Dank nochmal für die Teilnahme an der Studie. Also diesen Text kann man natürlich frei äh, definieren. Und ein einmaliger äh, Link, auf, also eine URL, auf die klickt er dann drauf und springt dann in eine Befragungsplattform äh, rein, in, in sozusagen das sogenannte Patientenportal, in welchen er dann äh, mit dem jeweiligen Arzt kommunizieren kann und auch direkt äh, Daten sozusagen reporten kann. Ne? Und das ist jetzt sozusagen der eine Weg und der andere denkbare Weg ist, dass man zum Beispiel noch weitere Parameter hinzunimmt, wie zum Beispiel äh, Smart Devices, weil er vielleicht eine, eine Smartwatch hat, äh, die den Puls regelmäßig misst und das für die Studie relevant ist, bis hin zu spezifischen Medizinprodukten, die vielleicht äh, zu Hause äh, verwendet werden und nicht im Krankenhaus und äh, dann könnte man diese Daten auch noch direkt über diesen Kanal überführen. Und somit sind sozusagen die Daten direkt von zu Hause im Real World, also im realen Setting, dann auch in diese Marktüberwachung mit integriert.
1: Ja, ich habe gelesen, ihr wollt ja auch Schnittstellen zu Telemedizin angeboten und zu Variables schaffen. Variables genau. haben wir eben gerade schon gesprochen. Du hattest ja auch gesagt, der Patient, der an der Studie teilnimmt, kommt dann in ein Interface, dann kann er dem Arzt auch reporten. Das, der nächste Schritt wäre dann, dass man vielleicht sogar mit dem Arzt kurzen visuellen Kontakt hat. Genau. Oder ähm, wo setzt ihr das ein?
0: Genau, da gibt es verschiedene Studien in der Vergangenheit, die wir auch schon durchgeführt haben, äh, wo zum Beispiel der Patient direkt mit dem Arzt per Video sich unterhalten kann, ausgemachte Visiten dann direkt darüber wahrnehmen kann. Das heißt, er muss nicht ins Krankenhaus rein, um den Arzt zu sehen, um sich mit ihm zu beraten, und somit müsste der Arzt auch nicht äh, den Patienten im Krankenhaus äh, sehen, um vielleicht seine Berichte auch äh, in die Studie einzutragen. Und so könnte man vollständig digital den Patienten und den Arzt auch interagieren lassen. Es ist ja nicht das Ziel, den Arzt völlig aus den Studien rauszunehmen, sondern eigentlich ist das Ziel, den Patienten es so angenehm wie möglich zu machen oder überhaupt erst zu ermöglichen, an den Studien teilzunehmen. Weil das ist leider oft das Problem, dass das gar nicht möglich ist.
1: Du hast ja jetzt gesagt, es soll so effizient wie möglich ablaufen. Da geht es ja vor allen Dingen auch um Zeitersparnis, mhm. Kostenersparnis denke ich auch. Also auf jeden Fall wird es dann vielleicht auch ein bisschen schneller gehen, dass man die Masse an Studiendaten zusammen hat, um auch dann diese Studien abzuschließen. Hat das auch noch einen Effekt auch auf unser Gesundheitssystem, dass wir schneller mit besseren Versorgungen rechnen können, Medikamente und oder auch andere Medizinprodukte, die durch Studien ähm, geprüft werden müssen?
0: Naja, also der direkte Effekt wäre wirklich jetzt in der Phase 4-Studie der, dass man den Markt besser überwachen kann, dass man neue Erkenntnisse bekommt über die tatsächliche Auswirkung der, der jeweiligen Medikamente und, und dementsprechend einen sichereren Markt hat in Deutschland oder weltweit. Das ist zum einen. Aber natürlich, wenn man sich überlegt, dass die Rekrutierung oder viele dieser Studien sind leider in sehr kleinem Rahmen durchgeführt, obwohl man natürlich viel mehr Patienten auch noch aufnehmen könnte. Und ein Faktor ist natürlich auch Geld, weil die Rekrutierung der Patienten sehr aufwendig ist. Und dann, und das ist der zweite riesige Faktor, die Patienten in der Studie zu halten. Die Bereitschaft, an der Studie teilzunehmen, ist, ist ein Punkt. Aber auch den Patienten davon zu überzeugen, langfristig an der Studie teilzunehmen, muss man natürlich den Patienten auch was bieten. Und den Patienten es so angenehm wie möglich machen. Und das ist genau der Faktor, wo wir sagen, da möchten wir einen Schwerpunkt draufsetzen. Wir möchten den Patienten in den Mittelpunkt drücken und dem Patienten es ermöglichen, äh, auch von der Studie zu profitieren, indem wir langfristig auch ihm zum Beispiel vielleicht kumulierte Daten zurückführen könnten, äh, aber auch allein schon die Kommunikation das so, so mit der dem Ist
1: in Richtung personalisierte Medizin auch?
0: Also es ist auf jeden Fall möglich, dann... Dem Patienten, und das hatten wir in der Vergangenheit zumindest schon mal viele Anfragen gehabt, dass man diese sogenannten N of One, also einzelne Studien für einzelne Patienten, damit einfacher realisieren könnte.
1: Wie reagieren denn die Patienten grundsätzlich auf die Teilnahme an klinischen Studien? Gibt es auch ein Incentive? Also bekommt man da was dafür oder wie ist insgesamt so die Resonanz?
0: Es ist wichtig, dass die Patienten keine finanzielle Incentivierung mhm. bekommen, an um der Studie mhm. teilzunehmen. Es muss wirklich aus eigenen Stücken erfolgen. Das gleiche gilt für alle, die an der Studie teilnehmen. Also mhm. auch die Ärzte kriegen dafür kein Geld. Ich Sie dachte so, bei, diesen, bei
1: dieser Werbung im UKE stand irgendwie, dass man so eine Aufwandsentschädigung <lacht> bekommt oder Genau, so.
0: Aufwandsentschädigung ist aber ah. keine Vergütung. Das ist genau der Riesenunterschied. Gut. Gut, gut, dass du das klargestellt hast. Ja, äh, weil ansonsten gibt es eine Incentivierung, dass man sagt aus finanziellen Gründen nehme ich daran mhm, teil mh, und das mh. soll natürlich nicht der Fall sein. Mhm, äh, die Aufwandsentschädigung soll wirklich den Aufwand einfach gleichkommen. Das heißt, wenn man zum Beispiel in das Krankenhaus fahren muss, weil es gibt nur zwei Krankenhäuser in Deutschland, wo mhm. die Studie durchgeführt wird, dann würde man zum Beispiel die Hin- und Rückfahrt bezahlt bekommen.
1: Mhm. Okay, ich habe ja auch sehr viel mit Evidenzstudien äh, gerade mhm. zu tun, weil wir ja sehr viel auch äh, als Kommunikationsberatung für die Gas digitale Gesundheitsanwendung arbeiten. Unterstützt ihr auch in diesem Feld?
0: Ja, wir haben sogar recht viele DIGA-Kunden bei uns. Natürlich, die, die Welt der, der jungen, innovativen Unternehmen ist stark vernetzt und so kommt es natürlich auch dass öfter, DIGA-Kunden auf uns zu kommen und fragen, könnten wir nicht die Studie mit euch durchführen? Wir haben ein digitales Produkt, wir möchten natürlich auch eine innovative Studie durchführen und da bietet es sich natürlich auch an. Viele diese DIGA-Kunden äh, von uns haben natürlich auch über ihre äh, Applikation bereits selbst Zugang zu den Patienten, die sie für die Studie brauchen. Und dann geht es natürlich wirklich darum, ne, jetzt einen strukturierten Studienrahmen zu finden und äh, diese beiden Welten zu verbinden. Und da bietet es sich natürlich an mit äh, climedo die Studie durchzuführen.
1: Also aufgepasst an alle DIGA-Hersteller, die <lacht> euch noch nicht kennen. Aber ich glaube, es ist wirklich noch eine überschaubare Community. Ich denke, da seid ihr schon sehr bekannt. Du sagtest jetzt gerade noch strukturierter Studienaufbau. Also macht ihr das auch, dass ihr tatsächlich auch diese Studien konzipiert oder kommen die Hersteller oder die Pharmaindustrie schon mit einer fertigen Studie und das ist dann eher so, dass ihr das Tool und die Software dafür habt?
0: Sowohl als auch. Es kommt ein bisschen drauf an, in welchem Kontext man äh, aufeinander zugeht. Wenn man sich einfach mal unverbindlich austauscht, ist es oft so, dass man noch früher in den Studienprozess involviert ist. Und was wir in der Vergangenheit oft gemacht haben, dass wir verschiedene Akteure zusammenbringen. Wir selbst sind jetzt nicht die Experten, die ein sogenanntes Studienprotokoll schreiben. wir habt ja okay, die Plattform und,
1: dann, ne? wie das so äh, schön heißt.
0: Genau, wir, wir wir sehen uns wirklich als Plattform, die äh, die verschiedenen Akteure vernetzen. Wir helfen unseren Kunden auch mit der notwendigen Expertise über unser Partnernetzwerk. Äh, wir haben... Historisch gesehen kommen wir aus den Krankenhäusern. Wir haben ja mit Krankenhäusern angefangen, mit Therapieverbesserungsstudien im Bereich der Onkologie, äh, sind dann von Medizinproduktherstellern vermehrt angesprochen, wo ja auch die reinpassen würde äh, für vor allem die Post-Market-Surveillance, also die klassische Marktüberwachung im Rahmen der äh, neuen Gesetzgebung in Europa und dann äh, peu à peu auch Richtung pharmazeutische äh, äh, Studien, wobei hier ein, ein äh, Dienstleister noch äh, im Hintergrund, sage ich, markiert, und zwar die sogenannten CROs, Contract Research Organizations, die oft als Dienstleister diese Studien durchführen. Das heißt, es sind sehr spezialisierte Unternehmen, die bei bestimmten Arten von Studien äh, mit Rat und Tat äh, zur Seite stehen. Äh, und das sind genau die Player, die wir mit hinzunehmen, wo wir für, je nach Studiendesign, nach Auf Anforderungen, dann unsere Kunden mit den Experten nochmal zusammenbringen, so dass der Kunde effektiv alles aus einer Hand bekommt.
1: Mhm. Ich habe, vielleicht hast du das auch gelesen, die DIGA-Hersteller, ähm, das ist ja im Moment relativ schwierig, durchs b durchzukommen. Es liegt äh, teilweise auch, so hört man ähm, in den Medien, liest man das auch an den, an den Studiendesigns, die nicht funktionieren oder mhm. wo es nicht genug Teilnehmer gibt. Empfindest du das auch so? Oder wo siehst du eigentlich ähm, das Hauptproblem?
0: Es ist sehr facettenreich. Ja. Also ich glaube, viele unterschätzen die Komplexität einer Studie. Und gerade wenn man... Eine eigene, eine eigene App hat und bereits sehr digital affin ist, ist natürlich auch naheliegend zu sagen, okay, dann kann ich die Daten alle doch eigentlich in meiner App erheben und dann reiche ich die ein und dann sollte das doch klappen. Aber in der Realität sind da doch schon sehr viele Regularien an Qualitätsmanagement, an Nachvollziehbarkeit, Reproduzierbarkeit gegeben welche dann auch wirklich erfüllt werden müssen. Und da liegt wirklich der Teufel Teufel im Detail, wo wir halt natürlich mit unserem System, da kommen wir her. Also das ist, äh, äh, kennen wir äh, sehr gut und ich kann mir vorstellen, dass das der eine oder andere unterschätzt. Und dann auch die richtigen Teilnehmer zu finden äh, und die richtigen Studiendesigns auszusetzen, ist natürlich nochmal in diesem völlig neuen Markt äh, etwas wo, wo man wirklich Unterstützung braucht von Experten, von äh, Statistikern, von äh, diesen sogenannten CEOs wirklich, die sich mit sowas auskennen und dann sagen, okay, wir müssen eigentlich diese Gruppe mit dieser Gruppe vergleichen, damit wir hier wirklich repräsentative Ergebnisse rausziehen. Weil sonst fängt man eine Studie an, die sehr teuer ist und wir wissen es alle, Startups haben nicht unendlich viele Möglichkeiten, neue Studien aufzusetzen. Die erste muss eigentlich sitzen und dann muss man natürlich auch mit seinen Kosten gut wirtschaften und die richtigen Partner reinholen und diese Studie trotzdem effizient durchführen.
1: Wie lange dauert so eine Studie? Wenn ich jetzt liga hersteller bin, wie lange muss ich rechnen vom, von, von der Konzeption, also dass wir die schon mit einbeziehen? Also was müssen wir erheben, bis, zum, bis die Ergebnisse vorliegen, die dann auch das BfArm überzeugen oder dann auch später in dem Fall? track dann überzeugen?
0: Ich würde mal sagen, man fängt ja in der Regel an mit der Finanzierungsrunde als Startup. Das heißt, nehmen wir mal an, das Geld ist vorhanden und alles passt. Dann ist der Schritt eins, dass man sich jetzt erstmal einen, einen Profi für Studien sucht. Gerne auch über Climedo, um mal zu überlegen, okay, was ist das richtige studie sein. Bis dann wirklich die Studie durchgedacht ist, wir gehen schnell äh, ein paar Monate. Bis dann das erste Krankenhaus wirklich äh, aufgenommen wurde, dann ist dazwischen vielleicht noch eine Ethikkommission, die man noch befragen muss, die jetzt auch nicht immer Kurzzeit arbeiten. Äh, das kann dann schnell mal äh, ein halbes Jahr dauern und bis die Studie dann wirklich umgesetzt ist und, und, ausgewertet. Äh, und ausgewertet ist, ist sehr schnell ein Jahr vergangen. Okay.
1: Gut, das haben wir uns jetzt mal hinter die Ohren geschrieben, weil das muss man ja auch mit einkalkulieren. Ne? Ich hatte gerade einen, einen sehr interessanten Podcast in einer der vorherigen Gespräche äh, mit Hello Better, mhm. ähm, die ja auch als eher Erfolgsgeheimnis, die haben ja inzwischen vier DIGAs auch ähm, zertifiziert, ähm, als eines eher Erfolgsgeheimnis war tatsächlich ganz früh schon im Gründerteam auch schon mit Statistikern und mit Marktforschern so gut aufgestellt mhm. zu sein, dass sie auf der Flanke halt einfach, ne? unangreifbar waren und das scheint ja jetzt auch das zu sein, was du bestätigst.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das die Expertise ist, die man zwangsläufig im Gründerteam braucht, mhm. aber es ist auf jeden Fall Im ein Kostenfaktor, den man von Anfang mhm. an einplanen sollte. Weil oder sie gehen zu euch. <lacht> oder sie gehen zu uns. Äh, dann können wir ihnen auf jeden Fall helfen, die richtigen Partner zusammenzubringen, um es sehr schnell oder so schnellstmöglich und äh, wahrscheinlich auch äh, kostentechnisch so effizient wie möglich abzubilden.
1: Nee, und vor allen Dingen, dass das Set das aber auf jeden Fall auch ähm, funktioniert. Ne? Also darum geht es ja auch.
0: <lacht> das ist das Wichtigste. Es gibt am Schluss mhm. keine Garantien, aber nee. man kann auf jeden Fall vieles falsch machen, mhm. was Experten können einfach mehr Fehlern bewahren, weil sie einfach schon viel mehr mhm. gesehen haben.
1: Ja? Mhm. Ich habe jetzt noch so ein kleines Zahlenspiel für dich. Es geht um die Zahl 5. Mhm. <lacht> ähm, du ahnst es schon. Ihr habt äh, 5 Millionen Euro bekommen
0: mhm.
1: in einer Seed-Finanzierungsrunde. Was habt ihr mit dem Geld vor?
0: Ja. Also bei uns ist es einfach, wir waren letztes Jahr profitabel als Unternehmen. Das heißt, für uns war es erstmal wichtig, dass wir uns jetzt den richtigen Partner reinholen, der uns hilft, dieses Unternehmen mit diesem Unternehmen den maximalen Impact wirklich zu haben. Das heißt, zu internationalisieren, aber auch gleichzeitig von der Produktentwicklung, von den nächsten Einstellungen von Mitarbeitenden im Unternehmen,
1: die richtigen. Äh, also im Extente Prinzip operativ auch wachsen, organisch wachsen ähm, und jetzt nicht das Rad neu zu erfinden. Genauso ist es. Also wir haben,
0: wir haben eine sehr äh, große Vision und wir möchten sehr viele erreichen und wenn wir das natürlich beschleunigen können, indem wir, und das ist genau das Gleiche, was ich vorher gesagt habe bei den Digas, die notwendige Expertise sich reinzuholen, das geht natürlich auch über einen Superinvestor wie bei uns, äh, ist das A und O, weil das, äh, das kleine Team kann nicht alles wissen. Und äh, das ist genau das, was wir uns reingeholt haben. Die fünf Millionen sind zusätzlich dafür gedacht, dass wir die Entwicklung beschleunigen, dass wir Marketing beschleunigen können, dass wir schneller äh, im Markt aktiv sind und schneller natürlich auch mehr Patienten erreichen können. Auch wenn man dazu sagen muss, dass wir letztes Jahr schon fast jeden 80. in Deutschland äh, mit unserem System erreichen konnten und dürften. Also hatten wir schon einen ganz guten Impact in Deutschland. Aber auch wenn wir jeden 80. Deutschen in, schon mit unserem System im letzten Jahr erreichen konnten, ist es natürlich jetzt unsere Beschreibung, das in anderen Ländern fortzuführen, äh, das Produkt weiter auszubauen, aber auch unser Partnership-Netzwerk weiter auszubauen. Äh, wir haben nicht den Anspruch, dass wir für diese dezentralen Studien äh, alles selbst entwickeln, ganz im Gegenteil, Teil, das ist, ein, das ist ein gemeinsames Ziel, um die Studien wirklich voranzutreiben, um äh, Studien zu verbessern und da zählen wir darauf, das mit sehr vielen Partnern gemeinsam zu realisieren und an, an einem Strang zu ziehen und das ist genau auch hier der Plan, äh, dass wir Schnittstellen bauen zu anderen Schnitt, äh, Systemen, äh, um gemeinsam eine ganzheitliche äh, Lösung anbieten zu können, die wirklich die Studien revolutioniert.
1: Mhm. Ich finde das auch sehr spannend. Das hat mir auch eine Podcast-Gästin erzählt von Hippo AI. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da mhm. haben wir auf jeden Fall auch über diverse ähm, Studien ähm, gesprochen. Also nicht nur divers im Sinne mhm. von, also es sind nicht nur Männer, sondern mhm. es sind auch Frauen. Mhm. Es sind Ältere und Jüngere. Es sind aber auch ethnische Gruppen dabei. Mhm. Ja? Ähm, weil viele Medikamente ja für den globalen Markt entwickelt werden. Und yeah. ähm, na, wir ja als Europäer zum Beispiel jetzt nicht repräsentativ sind für die äh, Ethnie in dieser Welt, würde ich jetzt mal sagen, mal so dahingestellt. Also das fand ich auch nochmal sehr spannend und das ist natürlich dann auch ein Bereich, den ihr über eure Software oder über eure Plattform dann auch äh, in Zukunft noch stärker abdecken wollt, wahrscheinlich indem ihr auch international rekrutiert. So ist es. Also, es ist, es kommt immer darauf an, in welchen Ländern möchte man
0: jetzt ein Medikament zulassen. Äh, dann muss man natürlich auch in den jeweiligen Ländern die Daten erheben. Ja, äh, um wirklich genau auch hier äh, regionale Unterschiede. Und es kann ja, es muss ja, Menschen sind gleich, aber äh, die Umgebung sind vielleicht unterschiedlich, das Essen ist unterschiedlich, die Medikamente, die vielleicht vor Ort eingenommen werden, sind unterschiedlich. Und dementsprechend können auch die Wechselwirkungen unterschiedlich sein. Und dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass man möglichst viele Patienten mit integriert, um ganzheitlich ein Bild zu bekommen, was wirklich der Nutzen von den, von den jeweiligen Therapien oder Medikamenten ist. Und da möchten wir natürlich äh, bestmöglich helfen, vor allem auch, äh, wenn man jetzt mal überlegt, in anderen Ländern äh, ist es noch viel schwieriger, als in Deutschland äh, vielleicht äh, zu dem jeweiligen Krankenhaus hinzukommen, um an der Therapie teilzunehmen. Man muss ja auch mal dazu sagen, äh, bei vielen ist es ja auch die letzte Hoffnung an einer neuartigen Therapie, gerade im Bereich der Krebsforschung teilzunehmen, wenn es dann aufgrund einer körperlichen Einschränkung nicht möglich ist, ins jeweilige Krankenhaus zu kommen. Das wäre ein Wunsch von uns, dass wir hier einfach unseren Beitrag leisten können.
1: Ja, das kann ich verstehen. Dem schließe ich mich an. Wir hatten ja ein kleines Fünferspiel. Ihr seid ja vor fünf Jahren gegründet worden. Was ist denn dein größtes Learning aus den letzten fünf Jahren? Ich würde vielleicht
0: sagen, bei uns gibt es sehr viele Learnings. Ja? Also ich glaube, unser Unternehmen lebt von Learnings. Und wir haben bei uns in der Firma Climedo Principles eingeführt, also insgesamt 14 an um, der Stück. Oh, schade,
1: äh, ich dachte, es wären fünf. Das wäre jetzt lustig <lacht> das wär gewesen. Schön, <lacht> ja,
0: aber ich kann dir von fünf berichten. Ja bitte. <lacht> Und äh, die, die beschreiben die Art, wie wir zusammenarbeiten. Also wir haben die Climedo Werte. Das sind auch nicht für Aber äh, wir haben die Clevedo-Werte, welche beschreiben, okay, wie wie sind wir als Menschen und wie möchten wir miteinander umgehen? Und die Clevedo-Pünste sind, wie arbeiten wir zusammen? Und das kann ich einfach nur jedem, äh, jeder Gründerinnen und Gründer ans Herz legen, äh, dass man sich da auch mal selbst Gedanken drüber macht, weil das macht den Alltag durchaus einfacher. Zum Beispiel haben wir äh, Ziele statt Aufgaben als ein Prinzip. Dass wir sagen, wir setzen uns jedes Quartal gemeinsame Ziele. Uh, auf Firmenebene und auf uh, Bereichsebene und und dann auch auf, uh, für jeder für sich selbst. Und dann definieren wir diese Ziele ganz genau anstelle von, dass wir die Aufgaben jedes Mal absprechen, weil so kann jeder freier uh, zu uh, agieren und das Ziel ist klar gesteckt und für manchen ist der eine Weg uh, der einfachere als der andere und so kann sich jeder maximal entfalten.
1: Und es ist auch Selbstwirksamkeit ja auf eine gewisse Art und Weise, weil man dann erstens Transparenz hat über die Ziele des Unternehmens, für das man arbeitet und auch einen Beitrag ja leisten kann, ne? indem man sich überlegt, was kann ich denn in meiner kleinen Funktion vielleicht auch ähm,
0: genau beitragen. Genau darum geht es. Ja. Also äh, wir arbeiten hier mit den sogenannten OKRs, Objectives and Key Results zusammen und das ist super hilfreich, sich wirklich äh, als Unternehmen zu sagen, okay, wir möchten in vier Jahren hier stehen. Ja. Also äh, in unserem Fall zum Beispiel möchten wir bis Ende 2024 europäischer Marktführer sein für oh, diese dezentralen jetzt fragen, Studien. Ich
1: äh, wollte äh, wo <lacht> siehst du Climedo in fünf Jahren?
0: <lacht> okay, aber äh, 2024 äh, mhm. ist, ist die Marktführerschaft und danach natürlich Internationalisierung noch in anderen Kontinente. Okay. Ähm, aber äh, zurückkommt zu dem anderen Punkt, äh, sich klare Ziele zu setzen und auf die hinzuarbeiten und es, äh, das gesamte Team darauf zu erleihen, ist extrem mächtig, weil dann sich jeder selbst ver verhalten kann und äh, auch Kommunikationsprobleme mm. reduziert werden.
1: Mm. Jetzt kommt meine letzte fünf. Ich gebe zu, die ist jetzt so ein bisschen konstruiert. Derzeit beschäftigt ihr rund 50 Mitarbeiterinnen. Ja. Ähm, du sagtest jetzt, ihr wollt wachsen, ihr habt Geld bekommen. Ähm, wie nimmst du deine Leute mit? Also das ist jetzt natürlich auch so ein kritischer Punkt von so Startups, mhm. dass sie dann irgendwie über 50 Leute sind. Mhm. Es ist nicht mehr alles so direkt in deinem, in deinem Blick. Du kennst vielleicht auch nicht mehr jeden persönlich auf jeden Fall. Also so auf einer Ebene, in der mhm. man sich vielleicht sonst kennt. Hast du äh, in dieser Phase des Wachstums, wo legst du speziell als Unternehmer besonderen Wert drauf?
0: Es gibt eine Sache, an der darf man nie sparen, meines Erachtens, und das ist die Kultur. Für uns ist es das Allerwichtigste, dass wir als Firma die gleichen äh, Werte vertreten, dass wir uns alle vor Augen führen, warum wir das Ganze hier machen. Ja, weil wir möchten wirklich neue, bessere Therapien an Patienten heranbringen und wirklich Patienten helfen, indem wir intelligente Software einsetzen für die verschiedenen Healthcare-Professionals. Und das, darauf legen wir auch im Recruiting äh, einen, einen sehr äh, hohen Stellenwert. Deswegen kenne ich auch wirklich jeden, zwar nicht persönlich, aber ich führe mit jedem Einzelnen ein Gespräch äh, über unsere Werte, äh, bevor wir entscheiden, ob die Person wirklich zu uns passt. Äh, und das werde ich auch sofort führen. Das ist das Thema Nummer eins. Das Thema Nummer zwei ist äh, Förderung und Weiterentwicklung. Wir haben regelmäßige Feedback-Gespräche. Äh, am Anfang jede Woche, wenn man neu startet, äh, maximal oder weiß die Distanz ist einmal im Monat. Das heißt, auch heute habe ich noch mit meinen Mitgründern äh, einmal im Monat regelmäßiges Feedback, äh, was unglaublich wichtig ist, damit man sieht, okay, was. Äh, Mache ich gut, was sollte ich öfter machen äh, und was sind Themen, die anderen aufgefallen sind, wo ich noch besser drin werden könnte. Aha, das
1: also als Führungskraft.
0: Als Führungskraft, aber für jeden mhm. eigenen einzelnen Mitarbeiter auch. Also, ah, okay. das, Da machen wir überhaupt keine Ausnahmen. Wow. Weil das ist viel Arbeit, ne? Es ist, ist das beste oh. Investment. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn wir nicht diese Eigenschaft hätten bei uns, dann wären wir heute nicht mehr ja, Also so radikal würde ich sagen, äh, es ist einfach wichtig, äh, gerade in einem jungen Unternehmen, dass jeder kontinuierlich den anderen Rückmeldung gibt, was gut läuft und was nicht, gerade wenn das Unternehmen schnell wächst, weil schnell wächst man aus seiner Rolle raus, keiner in unserem Unternehmen, auch wenn wir sind übrigens mittlerweile bei ich sage jetzt mal ein bisschen mehr als 50, also ein paar und 60 sogar schon. Und äh, jeder hat unterschiedliche Rollen und mehrere Rollen. Äh, und, dementsprechend, und die verändern sich tagtäglich, nicht tagtäglich, aber sehr regelmäßig, weil das Unternehmen sich auch weiterentwickelt und größer wird. Und dementsprechend braucht man eine extrem hohe Flexibilität und auch die Unterstützung von seinem Umfeld, äh, damit es funktioniert. Und äh, darauf äh, setzen wir.
1: Sehr schön. Ich fand besonders schön, dass es mir in Erinnerung geblieben. Ist. Und deswegen würde ich auch ganz gerne den Podcast mit diesem Zitat von dir abschließen und ausnahmsweise mal die Sci-Fi-Frage überspringen. Und zwar hast du nämlich gesagt, neue, bessere Therapien an die Patienten heranbringen. Das ist eure Mission. Und dafür steht ihr jeden Morgen auf. Und das teilen auch alle eure jetzt inzwischen 60 Mitarbeiter. Und das äh, finde ich ist doch ähm, wirklich auch ein Grund ähm, weiter in diesem Unternehmen zu arbeiten. Und du hast gesagt, ihr stellt neue ein, Ihr wollt expandieren, können jetzt alle Zuhörer mal, die Interesse haben, gleich auf eure Jobseite gehen. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich, Sascha, für dieses Gespräch. Und ich werde auf jeden Fall auch der, an der einen oder anderen Stelle den DIGA-Herstellern, die wir betreuen, als The Medical Network nochmal euren Namen nennen. Herzlichen Dank.
0: Andrea, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich bin mir sicher, dass wir uns wieder bald auf dem Weg laufen.